0: Boa noite, pessoal da Basta.com, estamos aqui é, mais uma vez com a Amelius, né a Amelius é uma empresa nova na Bolsa, né? mas é uma empresa assim, já velha aqui na Basta. É uma empresa que tem total interesse é, em, em se relacionar com seus investidores, pessoas físicas. Eu estava falando aqui com a Márcia, que ele é o head de RI da Amelius, né? e ele. ele é, que, é, que pediu para que vocês tiverem dúvidas ou feedbacks, mande lá para ele no canal DRI, da Melis. Qual que é o canal, Márcio? riamelis.com.br. Legal. É, sempre lembrando que a, que a Baster não faz indicação de compras e vendas de ações, né? Esse vídeo é meramente de caráter é, educativo, e de acompanhamento. Também lembrando que eventuais guides ou projeções ditas nessa live não quer dizer que vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Boa noite, Márcio. Fique à vontade para as suas palavras iniciais.
1: Boa noite, Mili. É, é, é um grande prazer estar aqui com você. A gente fala aí é, rotineiramente, né? você tira muitas dúvidas comigo, a gente troca ideia, inclusive feedback que você dá, que muito, muito, são muito bem-vindos aqui para a gente sempre. Como você disse, Melius, uma empresa que está há, há, há mais de 10 anos no mercado, há um pouco mais de 10 anos no mercado, criado pelo, pelo Jael e pelo Fli, mas que no mercado financeiro é nova, né? é muito nova. A gente fez a IPO ali em novembro de 2020, tivemos uma, tivemos uma sensação muito boa com o upside das ações chegando a um, a um aumento aí de 600%, quase 700%, mas logo depois... A gente, veio, a gente já viu também a parte ruim da história, né? com, com uma queda muito forte das ações, mas que a gente aqui do nosso lado, a gente enfrenta com muita naturalidade. O importante é, é, é um caminho, né? uma visão que a gente tem de longo prazo, eu acho que a gente vai falar muito sobre os produtos que a gente está criando aqui, que no fundo a expectativa é que gere muito valor para o Méliuz e para os seus investidores. Então, para mim é um prazer grande estar aqui, é um prazer estar com você, é um prazer estar com os teus espectadores, e sempre de portas abertas, de maneira muito transparente, é, a gente não só vai ter respostas positivas sempre, às vezes vão ter negativas, mas o é importante é a gente estar aqui, estar falando, sendo transparente, né? essa credibilidade que a gente tem com o mercado que a gente não pode perder. Então, de novo, é um prazer estar aqui e vamos lá.
0: É, queda essa, Marcio, que das ações, né? que a meu ver que teve dois motivos. Né? É... Um, que é a taxa de juros, né, todas as companhias, tecnologias é, estão sofrendo com isso, né, e também é, vocês abriram várias verticais novas, né, vocês deixaram de ser uma empresa de cashback é, para ser uma empresa de, de várias verticais, né, é, então veio a despesa na frente ainda não veio a receita, né, se quiser comentar um pouco disso, depois a gente vai passar para verticais, né, só para o pessoal entender que no DRE, como é uma empresa de, 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 de OPEC, não tem muito CAPEX, né? a não ser de aquisições, a, a, o CAPEX, digamos assim, ele entra dentro do DRE, né? Então ele meio que embaralha ali o, o resultado é, líquido da empresa, né? A margem bit, da margem líquida e tal. Se você quiser dar uma passadinha por isso?
1: É isso mesmo, Miriam. o, o, o o nível de complexidade que ganhou o Melius é enorme de um ano e meio para cá. Né? Então, imagina que quando a, gente foi, quando a gente foi fazer o IPO em novembro de 2020, a gente basicamente era uma empresa de cashback, né? que a gente chama ali a vertical de shopping Brasil, e a gente tinha um cartão co que funcionava ali para fim de serviços financeiros. Era basicamente isso né? o Melius. E hoje, depois de algumas aquisições, o Melis ganhou um nível de complexidade muito maior. A gente está criando muitos outros produtos e a gente entrou como o, 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 o dono dos produtos de serviços financeiros. Né? Então, é, quando a gente fala no seu primeiro ponto a questão da, das ações especificamente, é, de novo aqui, Emília, a gente, a, a, a gente com menos de dois anos de mercado, a gente conseguiu experimentar o lado bom e o lado ruim de estar na Bolsa, né? nesse sentido do preço da ação. As ações subiram muito e as ações caíram muito. Né? Obviamente, o preço que as ações se encontram hoje não é um preço que a gente considera um valor justo para a companhia. Né? E, e, e muito menos nós estamos aqui trabalhando para a ação passar de 1,90 para R$ 2 ou R$ reais. Algo que a gente imagina aqui é algo muito maior do que isso. Obviamente, a gente não pode dar Guinness, nem de valor de mercado, nem de nada nesse sentido, mas... É, Todos os, seus, todos os acionistas, investidores, seus espectadores podem ter certeza que tudo que nós estamos fazendo aqui dentro é para gerar valor no longo prazo. Né? Então, todos esses produtos que nós estamos construindo é, é realmente para, para, para gerar valor, gerar incremento de receita, né? ter novas fontes de renda e assim fazer a empresa crescer cada vez menos. E o teu segundo ponto, você pontuou muito bem, o nosso principal ativo aqui, Mili, são as pessoas, né? O Melis não é uma fábrica de carro que tem que ter uma montadora, etc., uma mineradora que tem que ter uma mina enorme, investir um CAPEX enorme é, fazendo, fazendo uma mina. O nosso produto aqui é tecnologia. Né? Se a gente tem 22, mais de 22 milhões de usuários hoje, é por conta da tecnologia que leva esses usuários para os nossos parceiros, né? que são os lojistas. E quem, quem produz isso, quem faz isso são as pessoas, né? são desenvolvedores, engenheiros de softwares e etc. Então, quando a gente saiu do IPO e veio nessa pegada, né? já comunicando ao mercado que a gente investiria mais, você tem toda a razão. O investimento aí não é a capex, é o investimento opex. É basicamente um investimento de contratação de pessoas né? para conseguir produzir esses produtos, para colocar esses produtos de pé. Né? E hoje né? a gente, a gente consegue ver esse produto pronto. Então, o novo aplicativo Meris, ele está ele tá disponível para 100% da nossa base hoje. Né? O, a, a, a turma que usa Android é, já está com 100%, a gente já consegue ver aqui, 100% já está com o aplicativo novo. A, a turma que usa iOS, né, que usa Apple, é, é só ir no, na Apple Store fazer o download do novo aplicativo que já está disponível lá. Tá? Então, hoje a gente tem um aplicativo ponto para 100% da base. E esse aplicativo esse aplicativo que está rodando agora é um aplicativo que dá muito mais fluidez para as compras online, né? que era o Melis fazia, sempre fez, né? vamos dizer assim. E ele começa a integrar o shopping, né? essa parte de cashback, com a parte do, dos serviços financeiros e produtos financeiros. Né? Então, quando o usuário fizer o download desse novo app, é, ele vai ter acesso a uma conta digital, que é totalmente gratuita, ele vai ter acesso a um cartão né, pré-pago no primeiro momento e depois que a gente fizer a análise dele, um cartão de crédito, que também é totalmente gratuito, não tem mensalidade, não tem anuidade, tá? e ele passa a ter acesso a serviços financeiros que qualquer banco comum tem. Então, você pode fazer um PIX, você pode fazer algum tipo de investimento, né? algumas dessas features vão entrar nas próximas semanas, mas algumas delas já entraram. Né? Agora o produto está lá, está lançado, agora é uma questão de a gente botar as features para dentro. Uma feature que já nasce nesse novo produto é a questão de, trans, de, trans, de transações de criptomoeda Então, quando a pessoa já faz o download desse aplicativo novo, ele pode usar o cashback que ele está recebendo para comprar um bitcoin, comprar até um real de bitcoin ou vender bitcoin, transacionar bitcoin. E daqui a algumas semanas, a gente vai estar tá colocando outras criptomoedas que não só o bitcoin. Então, veja aqui que a gente começa a navegar nesse mundo de produtos e serviços financeiros com nossos próprios produtos, né? por conta dessas aquisições que a gente fez ao longo do ano passado. E, e essas pessoas que produziram isso, respondendo mais diretamente a sua pergunta, Amir, são pessoas que nós contratamos ao longo de todo o ano passado e agora esse produto nasceu. Então, vamos dizer assim que o custo dessa pessoa, o salário, todos os encargos relacionados a essa pessoa, eles começam a ser abatidos na receita desses produtos que, vão, que estão entrando agora. Né? Então, por conta disso, a gente vende um ano de IPO lá em 2020, que era uma margem positiva, um lucro da companhia. A gente entra em 2021, a gente fecha 2021 com prejuízo, e já é esperado por conta de todo esse investimento. A gente vai fechar esse ano de 2022, muito provavelmente, também com prejuízo. Por quê? Porque esses produtos foram lançados agora e a capturação da receita deles vão ser, trimestralmente, vão continuar crescendo. Então, não vai dar tempo de destruir todo esse custo que a gente botou para dentro, mas sabendo que, o mais importante, trimestralmente, a gente vai informar para vocês, os indicadores operacionais, os indicadores financeiros, para vocês acompanharem essa evolução né? e chegar lá em 2023, a gente conseguir chegar num, num, num patamar, talvez, de break-even. Tá? É, são, são diversos produtos diferentes que a gente está lançando, alguns deles já atingem o break-even no menor tempo, outros demoram um pouco mais, por exemplo, o crédito, que talvez seja o grande produto, o produto mais esperado aí, ele certamente é o produto de maior margem, só que ele tem um ponto que ele demora mais a acontecer, por conta da análise de crédito e tudo mais. Nada adianta aqui, você sabe bem disso, Mili, a gente dá crédito para as pessoas se a gente não conseguir pegar esse crédito de volta. Então, essa análise tem que ser muito bem feita, a gente não pode ter pressa nisso. Então, assim, é, os produtos estão aí, estão lançados, tem produtos ainda a serem lançados que já estão muito perto de, do lançamento, estão sendo desenvolvidos. E a gente está muito otimista. É, se o Jael me permite aqui, vou falar uma frase dele que ele vem falando com os investidores. É, o Jael diz que nunca teve um aplicativo tão bom em mãos e com uma equipe tão boa. Né? Então, hoje ele se coloca num, numa, numa posição que o Melio está pronto para realmente... Ter um crescimento robusto. Né? Tudo que a gente conseguiu até hoje foi a base de muito trabalho, a gente conseguiu crescer muito a nossa base de usuário, mas agora realmente a gente tem um produto bom e tem pessoas boas para conseguir entregar isso. Então, esse é um pouco do nosso sentimento. É, parece que tudo que a gente estava que a gente estava plantando no último ano, a gente começa a colher agora. Né? Obviamente a gente sabe que o mercado né, macroeconômico não ajuda, essa questão de alta de juros que você comentou. E é algo que, independente de como for, né, seja a questão dos juros dos Estados Unidos no Brasil, até a eleição no Brasil, que a gente, tem, a gente sabe que tem esse ano, é, para a gente, a gente bota isso um pouquinho à parte. A gente, a gente tem que fazer o nosso dever de casa. O nosso dever de casa foi muito bem feito. Esse produto está chegando realmente com uma qualidade muito boa. A gente está muito feliz de entregar esse produto aos usuários. E vão ter melhorias. A gente já sabe que melhorias estão por vir. É, é como o Jael fala, né? é, é, é uma continuidade, você não entrega o produto, o produto está lá e acabou. Não, vão ter outras features entrando, melhorias nesse produto que já está lá vão acontecer, então a gente realmente está muito otimista, porque tudo que a gente vem colhendo, a gente começa a plantar agora. Ele vai começar a gerar é, é, indicadores operacionais positivos e vai começar a gerar receita agora, fazendo diluir o custo. Então esse realmente é o sentimento que nós temos agora
0: legal é, a Melius no topo histórico, né, ah, sei lá meio do ano passado, a Melius hoje bem abaixo do topo histórico, né? A empresa hoje ela é muito diferente da, da, da empresa que estava no topo histórico, né? É, antes era uma empresa cashback, hoje é uma empresa multifunção né? de tecnologia, digamos assim. É, só que né? É óbvio que a gente enxerga as verticais, mas também estão no começo, né? Então, tem o seu perigo, né? Os seus perigos é, de, de não conseguir de atingir tudo o que vocês pensam. Então, vamos passar uma por uma, né? Vamos começar é, com o cashback, né? O cashback, óbvio que vocês são muito fortes, tem um processo muito bom, eu uso, eu uso bastante, é... Então não tem grandes é, observações. A única observação óbvia que tem no cashback é o net take rate, né? Que estava vindo uma decaindo muito. Praticamente tinha zerado o net take rate. E agora vocês voltaram lá perto da máxima. Né? Essa volta aí a gente pode considerar que ela veio para ficar.
1: Bom ponto, bom ponto, Miri. É, pode sim. Vamos considerar que é para ficar, o que que aconteceu nesse meio tempo aí para ficar até muito transparente para todo mundo. vou Eu Eu é dar uma olhinha
0: para o Net Take Rate aí, porque é justamente que o pessoal não entende como que a lucra,
1: Isso, beleza. Como é como é que o economics então dessa parte de cashback do shopping, né, que é o que é o produto que nasceu lá em 2011 e hoje tem e hoje tem tanto outros produtos. Nada, mais é que nós temos dois clientes e o Mel está no meio. Um cliente é você, Mili, e os outros 22 milhões de usuários que nós temos, e do outro lado são os parceiros, que a gente chama, que são os lojistas. Então, você imagina que uma Americanas, uma Submarino, uma Amazon, uma Shopee, uma Alibaba e tantas outras marcas que, que vendem aqui no Brasil, eles vendem não só por loja física, mas também para e-commerce. E quando eles vendem no e-commerce, é, eles fazem um acordo com o Melis, né? no sentido de que, Melis, você tem 22 milhões de clientes, se você é, gerar uma venda para mim, eu te pago uma comissão, né? que é o que a gente chama de take rate. Ainda não é o net take rate, mas é o take rate. Se você gerar uma venda para mim, então imagina que o Mili vai lá fazer uma compra. Você, ao invés de ir no site direto do Americanas, etc., você vai através do Mellis. Você se cadastrou no Mellis e no Mellis você chega na Americanas. Que no fim do dia você vai estar no mesmo site da Americanas. A gente não replica. A gente te leva para o site do parceiro. né? Então você vai lá comprar o produto que você quiser... Americanas consegue ou qualquer outro parceiro consegue traquear essa venda, né? Ela, ele consegue ver que o Mili fez uma compra, mas essa compra nasceu lá no site do Méliuz. O Méliuz levou, gerou esse tráfego para eles. E no fim do dia, o Méliuz leva um tráfego super qualificado, hiper qualificado de mais de 22 milhões de usuários. Esse é o grande ponto. Então, quando a gente gera uma venda, a gente a gente ganha uma comissão por isso. A gente a gente a, a, a nossa o, 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 a receita que a gente tem com isso é por comissão, é via de comissão então a gente não recebe nada antes a cada venda que a gente recebe, a gente recebe um percentual dessa venda, que é o chamado comissão esse percentual é, é, é um acordo comercial que existe entre ambas as partes né? pode, depender, pode variar de um período para o outro por conta da sazonalidade, pode depender de empresa para outra também, etc, de um parceiro para o outro mas fato é que a gente recebe uma comissão essa comissão que a gente recebe a gente faz, um, a gente faz uma divisão Parte dela é nossa, que é a nossa receita, e um produto tão bom que dá a nossa margem boa aqui, e a outra parte fica com o usuário. Então, volta para você, Mili. Você fez aquela compra lá, a gente recebeu uma comissão por isso, essa comissão, parte dela é minha, a outra parte volta para você. E isso é o cashback. Né? Então, o cashback nada mais é do que isso. É tão simples de falar, tão simples de explicar, mas, no fundo, ele não é tão simples de fazer. Por quê? Para você conseguir elaborar isso, você tem que ter uma gama de parceiros que seja muito grande e uma gama de usuários que seja muito grande. E o Melis conseguiu isso, né? o, o Israel e o Fli, e todo o time que trabalhava aqui desde o início, conseguiram isso é, de uma maneira muito boa. Então, tem um ambiente de parceria aí que o objetivo é o tal do ganha, ganha, ganha. Então, você vê que o parceiro ganhou porque ele gerou mais venda, né? porque a gente, a gente levou um tráfico de 22 milhões de usuários para eles, o usuário final ganhou porque ele recebeu um cashback de volta, então ele recebeu parte do que ele gastou de volta, e nós ganhamos, nós ganhamos porque parte da comissão ficou com a gente. Então, todo mundo ganha. Não tem aqui ninguém querendo fazer pegadinha com ninguém. Então, o modelo de negócio do médio do cashback é tão simples quanto isso, mas difícil de ser montado, né? porque realmente precisa de anos para você conseguir ter um corpo de, de, de usuários grande e, e, e muitos parceiros. Né? Hoje, o Mélio tem mais de 1.200 parceiros, é, quase todos aí dos principais e-commerce do país trabalham conosco hoje. Né? Quase todos trabalham conosco hoje, o que é muito bom. É, e a gente trabalha, inclusive, para aumentar cada vez mais essa, essa gama de parceiros. Né? Nosso objetivo é que você vá numa loja de esquina eventualmente e, ter, e tenha lá um cashback. E tem um Mélis lá te, te, te dando um cashback. Né? Então a gente trabalha muito para isso. É, 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 essa, essa é a nossa operação e como você falou, Miriam, agora entrando na parte do net take rate, o que, que aconteceu aqui para deixar muito claro e transparente para todo mundo no ano passado, nosso grande objetivo enquanto a gente estava trazendo essas pessoas e trabalhando para criar esses novos produtos era aumentar nossa base de usuário. Esse era o nosso grande objetivo do ano que vem. E por que aumentar a base de usuário? Porque a base de usuário, no fundo, é ela que vai, que vai fazer essas compras, que vai gerar essa comissão para a gente e a gente vai ter nossa receita. Né? Então, a gente fomentou muito essa base de usuário. Como é que você fomenta muito essa base de usuário? Você diminui, a, a, dessa comissão, essa rates que a gente recebia, a gente diminuía a nossa parte e dava mais para o usuário. Então, o cashback que a gente dava para o usuário era maior no sentido de trazer mais usuário para dentro. É uma dinâmica comum no mercado de afiliados como um todo Tem outras empresas que praticam cashback e fazem isso também. A questão é que você não consegue fazer isso de maneira sustentável se você der todo o seu cashback. Você deixa de ter receita. Né? Então, e também, obviamente, a, a, a jornada do usuário, a experiência do usuário no aplicativo tem que ser boa. Então, a gente já viu algumas empresas que fizeram isso, cashback mais altos até que o Melis mas depois de um certo tempo tiveram que abaixar muito o cashback o aplicativo não era bom e a empresa acabou meio que acabando com a política de cashback. O que não acontece com a gente. A gente conseguiu fomentar isso durante um tempo e foi de maneira proposital, né, deliberada, para trazer muitos usuários, sabendo que em poucos meses a gente iria fomentar o que a gente chama de pescado dentro do próprio aquário, que é o cross-selling dos produtos. Então, a gente deixaria de fomentar a aquisição de usuário para fomentar que o usuário, o usuário que utilizasse o cashback, você, Miri, que sempre utilizou o cashback, passe a também utilizar, um, fazer um Pix, passe a comprar um Bitcoin, passe a fazer um investimento junto com a gente, passe a utilizar o cartão de crédito. Então, esse seria o nosso grande objetivo. né? Então, como a gente não tinha os produtos ainda naquele momento, nosso objetivo ainda era trazer muita gente para dentro. E por isso a gente investiu muito em marketing. Né? A gente gastou muito em marketing, investiu muito em marketing para trazer muita gente para dentro. E que, foi, e, que, e que a gente considera que foi muito acertado, porque realmente o volume de, de, de usuários que a gente trouxe para a base do Melis ano passado foi muito grande. Foi muito grande. No momento que o e-commerce não vivia um, 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 os seus melhores dias. Né? Todo mundo estava ah, tendo queda de vendas, ou aumento de vendas não era tão grande dos nossos parceiros. Né? E a gente conseguiu trazer muitos usuários para dentro. Esse ano, Mili, como você bem, é, é, bem disse, a estratégia, isso de novo, já era pensado desde o ano passado, não mudou agora, a estratégia é um pouco diferente. A gente agora que entregou esse novo, nosso novo é, aplicativo que tem os produtos financeiros, a gente está deixando de investir tanto na aquisição de usuário para investir que o, que o usuário utilize produtos de dentro do nosso aplicativo. Talvez produtos que eles nunca têm usado, são esses produtos novos. Esse é o nosso objetivo. E com isso, esse marketing, todo esse investimento de marketing que a gente fez, ele diminuiu muito. A gente voltou, a gente soltou o, o, o nosso resultado do primeiro trimestre, o nosso, número, o nosso número de investimento, ele caiu, despesas com marketing comerciais, ele caiu a níveis do 1T, do primeiro trimestre de 2021, de 12 meses atrás, de um ano atrás, o que é incrível, né? baixou até na inflação, você não bota nem inflação ali, a gente caiu esse nível. Então, realmente, é, a gente está seguindo exatamente aquilo que a gente tinha planejado nesse sentido, e assim vai ser. Tá? Esse segundo trimestre, se tem uma certeza que eu posso te dar, é que esse número de despesas comerciais e marketing ele vai continuar num nível muito sustentável, muito lá embaixo, provavelmente em linha é quando o segundo trimestre do ano passado entre o primeiro e o segundo trimestre do ano passado. Tá? Os nossos investimentos têm sido muito menores nesse sentido. E o que é o net take rate? É, imagina que essa comissão que a gente ganha nos nossos parceiros, né? o take rate, é, o que você tira, que você dá para o usuário final, o cashback, e tirando os impostos, fica o chamado net take rate, que é o que fica com a gente. Esse net take rate é, é o percentual que fica com a gente, que você bem mencionou, que no quarto trimestre do ano passado esse net take rate foi quase zero, 0,4%, a gente diminuiu muito a nossa receita porque a gente deu mais para o usuário, investiu mais também ao mesmo tempo para trazer muita gente para dentro e nesse, e, e nesse primeiro trimestre do ano, é, mostrando que realmente a gente tem a mão no volante a gente já voltou a níveis né próximo ali de 2%, então a gente tem um net take rate de 2% que é super sustentável e super robusto também, então é um pouco dessa dinâmica que a gente vai ver ao longo desse ano né você não vai ver muitos investimentos é, propagandas e etc. Do, do Melius, nesse sentido de, de para fora, mas com os nossos usuários, esses 22 milhões de usuários, a gente vai fomentar muito o uso do aplicativo e o uso de diferentes produtos dentro do aplicativo. Esse é o nosso objetivo esse ano. Então, por conta disso, né, desse pescar dentro do próprio aquário, é que o nosso nível de investimento ele vai ficar bem menor do que o quarto médio ano passado, vai ficar mais em linha, o um nível do primeiro trimestre deste ano, com toda certeza, Essa, esse é o nosso objetivo aqui, é, 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 é continuar com a margem muito boa nesse produto.
0: É, olha, analisando né, o net Take Rate, né, fica óbvio que vocês pararam de, de fomentar assim, a aquisição de novos clientes, né? assim, claro que vocês estão tendo ainda bastante entrada, mas não, nem, nem, nem chega perto do ano passado, né? para fazer uma estratégia de cross-sell e up-sell. Né? Mas, para isso, vocês precisam das verticais. Né? É, sem as verticais, essa estratégia não vai funcionar. Então, vamos falar da, da, do, da parte financeira, então? Né? A, a conta digital, cartão, né? empréstimos. Bom. Vamos falar... Mas o principal é o seguinte que eu quero saber. Né? É... Você fala que você, o, 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 o tamanho da vertical que é, e, e como que está a evolução? Está tá dentro do pensado? Está mais lento? Está menos lento? Está mais rápido? E o porquê?
1: Ótimo, vamos lá. E veja aqui, só fazendo parênteses, que é super importante, Miri, é, veja que a gente falou aqui que está diminuindo muito o, o investimento para atrair o usuário, porque a gente vai focar nesses 22, usuários, 22 milhões de usuários que a gente tem hoje. Isso não quer dizer que o nosso número de usuários não vai, não vai subir. A gente continua enxergando um espaço de crescimento grande na nossa base, só que é um crescimento orgânico. Tá? E um outro ponto super importante que, que, que vale mencionar aqui é o seguinte, se a gente comparar o resultado do Mellis com o resultado desses nossos parceiros, a gente consegue ver nitidamente que o GMV, né, o volume de vendas dos, dos principais parceiros, eles têm crescido aí numa média de... 14%, 15%, 16% ano contra ano, período contra período. Ou seja, o primeiro trimestre desse ano contra o primeiro trimestre do ano que vem. E o Mellis está vindo numa toada de crescer trimestralmente, né? quando você compara a ano contra ano, entre 50% e 60%. Até mesmo teve período que bateu 70%. Então, o nosso crescimento, ele tem sido muito mais forte do que a média do e-commerce. E assim, a gente espera. Eu tenho visto muito, o milho, o, o questionamento de que ah, o mercado, o mercado de e-commerce está tá, tá ficando um pouco pior em 2022, está um pouco abaixo da expectativa, etc. O que é verdade. Para ser muito transparente, é verdade. Quando a gente vê nossos dados, a gente vê que, que tem certos períodos do ano, por exemplo, o mês de abril, que não foi um mês forte. O mês de abril tiveram dois feriados, porque teve aquele segundo carnaval, né, que acarretou ali naquele mês dois feriados prolongados, e que para o mês de e-commerce isso afeta mas mesmo assim, é, a gente vem conseguindo, a gente, e vocês vão ver no resultado do segundo trimestre, que a gente vai divulgar só em agosto, a gente, vem a gente vai conseguir entregar um resultado que comparativamente ao ano passado, vai ser muito forte, vai ser um crescimento muito forte. Então, então o Mélios também se destaca nessa comparação quando você vê os diferentes plays de mercado, né? os diferentes parceiros. Assim, a, 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 o crescimento que a gente vem entregando, é um crescimento muito acima da média, com um mercado que está muito é, em baixa no momento. Né? Ele já teve muito mais em alta e hoje ele está muito mais em baixa. Existe uma preocupação é, é, real da população quanto à questão de juros, quanto a questão, quando essa crise vai acabar, a gente já vê algumas empresas fazendo demissão, o que é péssimo, então, obviamente, as pessoas né, diminuem o seu poder de compra nesse, nesse sentido. Isso afeta o nosso setor como um todo. E mesmo assim, a gente está conseguindo entregar um crescimento muito forte. E assim a gente espera que vai ser também nesse segundo trimestre que a gente vai reportar o resultado em agosto. Indo mais direto à sua pergunta, Mili, você disse muito bem, a gente está fazendo agora a estratégia do cross fomentar o cross mas para ter o cross tem que ter os produtos. E hoje a gente tem alguns desses produtos. Então você imagina que, eu não sei se você já atualizou aí o seu celular, mas você tem um aplicativo todo novo. Quando você entra no aplicativo, você tem a parte do shopping, né? que essa parte de cashback continua é, do jeito que ela sempre foi, só que de uma maneira mais fluida, é mais fácil você chegar nas lojas, é mais fácil você fazer uma compra. A gente colocou algumas tecnologias a mais, tem a questão do net browser, né? É, então, para a gente fazer o traqueamento na compra, ele está muito mais simples e muito mais... É, é, a gente consegue traquear basicamente 100% das compras. Antigamente tinha alguns erros, hoje em dia quase não existem mais esses erros. Né? Então, então, hoje quando você está com o aplicativo, você tem alguns produtos novos. Quais são esses produtos? Primeiro é a conta digital, que para o usuário final, Mili, ele é uma conta digital totalmente gratuita. Para nós, Mélios, você imagina que você tinha um saldo lá de cashback tá? no seu aplicativo e você... Com um, um, um clique, você autoriza que esse seu saldo cashback ele vá para essa conta digital. E na conta digital, ele passa a ser um, uma conta que nem um banco qualquer. Você pode fazer o que você quiser com esse, com, com esse dinheiro. Você faz um PIX, transfere para uma outra conta, você faz um pagamento de boleto, você faz investimento, você faz o que quiser. É uma conta normal. Você vai ter uma conta totalmente gratuita. Nessa conta, que para você é gratuita, para nós do Mélios, a gente já tem um ganho de floating. Né? Então, esse dinheiro a gente pode botar para render, e a gente pode ter um, 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 uma receita de rendimento. Ah, Márcio, mas vocês não vão fazer uma conta rendimento para nós, acionistas, é, para nós, usuários do Melius? Vamos. E essa feature já vai entrar. Então, o usuário Melis, ele vai ter uma opção de pegar esse dinheiro que está na conta digital dele gratuita e colocar no pocketzinho, que vai ser uma conta investimento, e ali deixar o dinheiro dele rendendo. Aí, ao invés de render para o Melis vai render para o usuário, o que a gente vê com muito bons olhos, inclusive. Não tem problema nenhum nesse sentido. Outra receita que tem, né é, a gente colocou o PIX agora. Então, imagina que cada transação, obviamente, é um valor muito barato que vai para a empresa, mas tem uns centavozinhos que entram. Só que o volume de transação é muito alto. né Então, é PIX, é cash in, cash out todo dia. Então, tem muito dinheiro entrando, muito dinheiro saindo. Então, você tem muita transação de PIX, você começa a ter, a ter receita com, 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 PIX, com as transações via PIX. O outro produto que já está funcionando, a transação de criptomoeda, como eu falei para vocês, nesse momento de Bitcoin. Então, quando você faz uma transação de Bitcoin, tem o FII do Mellis. Se você comprar um pouquinho, esse FII é um pouco maior. Se você comprar mais, esse FII é menor e muito competitivo com o mercado. Isso que é mais legal. Veja aqui, Miri, que o nosso objetivo não é ser uma ferramenta que, cara, uma pessoa que uma pessoa que adora Bitcoin, ele vai querer ver gráfico, treinar o tempo todo, não. O nosso objetivo é que as pessoas que estão nesse, nessa experiência de shopping, nessa jornada de shopping, consigam usar o dinheiro para que ele bem entender. Se ele quiser comprar criptomoeda, o processo vai ser tão simples, tão simples, que ele vai conseguir fazer mesmo sem nunca ter comprado uma criptomoeda. Então, eu, por exemplo, eu confesso a vocês que eu nunca tinha comprado uma criptomoeda. Quando eu atualizei meu aplicativo e eu estou no grupo piloto meu, foi lá em janeiro, eu fiz uma compra, eu não demorei 20 segundos para fazer uma compra e... E assim é, hoje eu não demoro 10. Então, assim, é muito legal, porque o negócio é muito prático. É muito prático. E essa é a experiência que a gente quer passar com todos os nossos produtos. É ser algo prático. Não vai ter pegadinha, não vai ter letra miúda. As pessoas vão poder utilizar com, uma, com a, a transparência e a credibilidade que o Meli sempre teve. Então, imagina que quando usar essa parte de transação de criptomoeda, a gente passa a ter um finosso. A parte do cartão, que é mais importante, quando você entra no aplicativo... Você já, você já pode solicitar um cartão virtual, que você usa a partir daquele momento. Se você quiser solicitar o cartão físico, você vai pegar o seu cartão físico, no primeiro momento ele vai ser pré-pago ou débito, né? ou seja, você tem que ter o dinheiro na, na, na conta digital para poder usar esse cartão, para ter saldo para usar esse cartão. E se você quiser o cartão de crédito, você solicita o cartão de crédito. A gente vai fazer análise aqui do... do, do, do do, 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 do seu perfil, né? vamos dizer assim, e se você tiver direito a crédito, a gente transforma esse cartão, sem precisar emitir um novo cartão, ele em crédito também. Então, isso, vide, vide aí que você tem é, um custo né, de entrega de cartão que é muito baixo, porque no fundo, o mesmo cartão, você consegue transformar ele em crédito, débito e etc. Né? Não precisa emitir um novo cartão. Então, e obviamente, cada vez que a pessoa usa o cartão, seja de pós-pago, de... de, de de, de débito de crédito é, existe um, um FIC é nosso também. E outros, esses são os quatro produtos que nasceram agora com esse aplicativo novo do Mérios. E você tem outros produtos que vão começar a nascer. Então, tem outras criptomoedas que vão entrar nessa parte de, de, de transações de criptomoeda. você tem o seguro, você tem o empréstimo pessoal, é, você tem a conta de investimento. Então tem a diversidade de produtos, né? Tem até um produto muito legal que tem sido muito falado lá fora nos Estados Unidos, que é o tal do Bainal Peleira. Né, que é você compra agora e paga depois. Ah, Márcio, já ouviu falar desse produto, mas os Estados Unidos não estão tá acostumados a parcelar no cartão que nem nós estamos, então esse serviço, esse serviço pode ser que não pegue aqui. A gente tem nossas dúvidas, né, mas o nosso objetivo é que o usuário tenha essa opção de pagamento também. Então, imagina que daqui um tempinho, a gente já está com esse produto em teste, né, você imagina que daqui a pouco, você for, for pagar um produto, vai ter... Algo lá no checkout que você vai clicar no Mélios e vai conseguir fazer o pagamento pelo Melius, né? Então, a gente deixa só de levar o tráfego, mas fazer parte do pagamento também. Né? Então, existe aí uma, um roadmap de produtos grandes que estão entrando, que estão nascendo, e a partir de agora a gente começa a fomentar para esses 22 milhões de usuários. Mire, muito transparente aqui, de forma muito transparente. Ah, no segundo trimestre a gente vai ver esses números? Provavelmente Não. Porque como a gente acabou o rollout desse app agora, né, nesse mês, vão ver até os números, mas de forma muito pequena ainda, né? de maneira ínfima, perto de todos os usuários que vão ter acesso ao aplicativo. Mas o mais importante do que isso é que a gente vai mostrar trimestralmente esse acompanhamento. Então, no terceiro trimestre tem que ver esses números crescerem. No quarto trimestre a mesma coisa. E o mais importante, o principal produto, que é o cartão de crédito, que é o crédito, nós não vamos correr. A gente não vai emitir o cartão de crédito para todo mundo, né? sem fazer análise. A gente já tem mais de 1 milhão e 100 pessoas, na verdade, quase 1 milhão e 100 pessoas na nossa lista de espera do cartão de crédito. E a gente não vai correr para dar cartão de crédito para todas essas pessoas esse ano. Não vai correr. Por quê? É muito simples. A gente trouxe pessoas super especializadas no modelo de crédito no mercado, pessoas de companhias super gabaritadas nesse sentido, e, e todo mundo sabe que o fácil é você dar crédito, o difícil é você pegar de volta. Então, não tem nenhuma meta interna que a gente tenha que fazer juiz ao volume. Né? Ah, não, se você fizer volume de crédito, é muito crédito, a gente vai bater nossa meta esse ano. Não existe isso. Nossas metas são de qualidade. A gente viu outras empresas aí no mercado, até teve um caso muito é, forte aí no ano passado, de empresa que estava dando muito crédito, de, depois de alguns trimestres, teve que anunciar no balanço, estava fazendo uma provisão grande. Isso é tudo que a gente não quer que aconteça. É tudo que a gente não quer que aconteça. Então, realmente, o, o, essa parte da receita do cartão de crédito, ela vai demorar um pouquinho mais para vir, mas ela vai vir de uma maneira muito natural e, e, e muito sustentável. Né? A gente não vai é, é, fomentar o nosso balanço aqui e botar em risco o nosso balanço, nossa saúde financeira, para gerar uma receita muito forte nesse primeiro momento. A gente poderia, seria muito simples, Miri. A gente dá o cartão de crédito, para essa um milhão de pessoas que estão na wait list e acabou. Você tem certeza, pode ter certeza que a receita no terceiro trimestre ia ser, ia ser arrasadora, mas não é objetivo, porque talvez a gente não consiga pegar esse giro de volta. Então a gente vai ser muito, muito criterioso, né? E vamos andar muito com a mão no volante nesse sentido. É, é isso. Assim, temos todos esses produtos aí para entrar agora, que já entraram agora, e mais alguns para entrar. Entre esse ano e ano que vem aí. Semanalmente, certamente, vamos ter muita novidade no nosso aplicativo.
0: É, Peter Lynch já, já ensina a gente que a gente fala assim, essa empresa vai ser nova alguma coisa, normalmente dá ruim, né? E o mercado, assim, quem entende bem do, do, do case, eu posso estar falando bobagem, se eu estiver falando, você me corrige. Eles estão achando assim, que a Meris pode se tornar uma mini é, Amazon no sentido da, da, da WS ser a principal geradora de valor da Amazon, né? não o seu hobby business principal. E a Meris, o mercado acredita que pode ser o Banking, né? é, fazendo esse papel. Né? Então, você pode explicar o que é o Banking, agora vocês tiveram a aceitação ali da, do Banco Central para integrar junto com a Médios. Né? É, quantos clientes vocês têm? Acho que o mais famoso é o Binance. Né? É, da, e, e também como é que é esse operacional? Como que vocês agregam mais clientes dentro do Bank?
1: Legal, Mili. Super importante aqui. É, a gente fez aquisição do, do Banker, né? No, em maio do ano passado e nessa segunda-feira, a gente recebeu a aprovação, como você bem disse, do Banco Central é, no mês passado, e nessa segunda-feira, essa semana passada, essa semana a gente trabalhou muito para isso, nessa segunda-feira teve a Assembleia Geral Extraordinária do Mélios, que os acionistas aprovaram a aquisição do, 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 do Benkley, né depois, dessa, depois desse aval aí do Banco Central que a gente precisava. Então, agora, oficialmente, o BENCLE está incorporado ao Melios, né Então, quando nós, quando eu começar aqui. A escrever o resultado do Melis referente ao segundo trimestre vocês receberem aí no dia 9 de agosto, se eu não estou enganado, vocês vão ver que vai ter um mês ali consolidado de Benkling, né? Porque é justamente a partir de ontem que começou a ser consolidado, depois da Assembleia. Então vai ser o mês de junho aí, é o único mês do trimestre que a gente vai poder consolidar. E já no terceiro trimestre vai ter os três meses certinho que vocês vão ver sobre Benklin. Isso dá um conforto muito grande porque a gente pode começar a falar mais sobre Bankley, né Até então a gente estava um pouco preso porque a empresa não era nossa, essa que é a verdade. É, tinha a intenção de compra, a gente estava tava ali terminando o processo, mas até então não era nossa, e agora é. E, 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 e a comparação que você fez, Miri, foi muito boa com a AWS Como é que a gente enxerga o Bentley aqui? É, imagina que, olha tudo que a gente acabou de falar aqui, que o Melis tem uma conta digital, o Melis tem pode fazer transferência por Pix, tem a questão de criptomoeda, tem a questão de cartão de crédito, e o Melis não é banco. Todo mundo sabe aqui que o Melis não tem licença bancária, o Melis não é uma instituição financeira e nem nada é parecido com isso. Né? Não foi isso que o Israel que o criou lá atrás. Né? Mas onde, onde é que o ele trabalha? Exatamente nessa oportunidade. É, o propósito do, do, do Benclay é fazer com que. É, ele, o Benclay acredita que nem todas as empresas precisam ser banco, mas elas precisam sim manusear os serviços financeiros. Então, o Melius é, um, é, um, é um cliente do Bankly. Todos esses produtos que a gente está criando, a gente está usando as licenças e a expertise regulatória do Bankly. E assim é com tantos outros clientes. Ah, o Melius vai ser cliente único do Bankly? Nada disso. O Bankly, ele vai andar... A gente vai ter uma Chinese Wall ali, vamos dizer, né? uma, um, um, um muro da China ali. Tem o Melius aqui navegando no shopping com esses seus produtos financeiros. E do outro lado, você tem o Bankly fomentando o seu produto e ganhando mais clientes. Ano passado era em torno de 70, 80 clientes, hoje já são 170, né? já são mais de 170 clientes. Um desses clientes é o Melis. Um desses clientes é o Melis. Então, tem a Binance, que você tão bem citou, que é um cliente importante para fins de TPV, de volume, porque gera muita questão de transação, cash-in, cash-out, etc. Só que para a receita não é nem tão relevante assim, é bem diversificada a receita do do, do, do Banking, né tem outras empresas importantes, você tem uma Volt, né que é da, da, da companhia de energia da Energisa, né que eles trabalham nisso com a gente já há alguns anos, é, você tem a Corn Shop da Uber, é, você tem a 1, 2, 3 milhas e tantas outras empresas, são mais de 170 empresas hoje que são clientes do bem e o objetivo é justamente esse, você vê que nenhuma dessas empresas são bancos, né? mas eles transacionam muito, muito serviços financeiros e produtos financeiros. Se imagina um boleto, fazer uma transferência, fazer um PIX, um TED. Então, esse, essa licença vem do Benkli. E, e mais do que isso, né? a expertise regulatória vem do Benkli também. Então, esse é um, é um produto, né? é um setor que vem crescendo muito no mundo, não só no Brasil. Nos Estados Unidos vem crescendo muito. A gente viu que tem uma empresa, né? vamos dizer assim, concorrente do, do Benkli, que recebeu, recebeu uma, fez uma, uma rodada de captação e foi um sucesso a rodada de captação deles, receberam bastante dinheiro para ser, ser, investirem. E, e a gente considera que o ele está muito bem posicionado no mercado. Por quê? Porque tem a tecnologia, tem as licenças, né? não todas, mas assim, as licenças que estão pendentes, já estão encaminhadas junto ao Banco Central e tem que expertise regulatória tem um time regulatório muito bom. Então, esse crescimento do, do, esse crescimento do Bankly, ele vai se dar de forma paralela ao crescimento do Melis. O Melis, veja aqui, que vai ser mais um cliente do Bankly. A gente construiu todos os produtos por conta do Bankly, mas o Bankly vai ter sua jornada própria. A gente está criando aqui uma governança corporativa de tal forma que o Bankly seja independente. Obviamente, ele vai ter que responder ao nosso conselho aqui do Melis, mas vai ter um CEO, vai ter um presidente próprio que vai tocar essa estratégia dele. A intenção é que o, o, o Bankley cresça muito. A gente olha com muito bons olhos para o Bankley. No fim do dia, o Melius é um cliente. Né? É, 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 é mais um cliente tan, perto de tantos outros que o Bankley vai ter. Então, o Bankley é isso. É, é, é essa prestação de uma plataforma financeira que não é só um white label. né? Ele vem de uma plataforma financeira que é igual para todo mundo. Não, se o Melius quis aqui botar uma criptomoeda, quis botar um API diferente, é o que a gente chama de uma plataforma modular ela faz a customização de acordo com o que o cliente quer. E aí está um dos ganhos. Né? Então, a gente pode botar aqui uma criptomoeda, pode ter outro, outro cliente que não vai querer criptomoeda. A gente quer cartão, outro cliente não vai querer cartão. Então, você monta essa plataforma para o seu cliente e o seu cliente passa a usar essa plataforma. Né? Então, eu sei que você me perguntou aqui, miri não vou deixar de te responder, é... o quanto que isso vai ser representativo dentro da receita do médio. A gente ainda não dá galho nesse sentido para mostrar o quanto vai ser representativo. Mas a gente já começou a mostrar uns números de, vo, de volume de vendas, né, de TPV e de, e de receita, mostrando que o Banker tem crescido exponencialmente. Então, a, a gente acredita que a representatividade do Banker, quando você vê Melis como um todo, vai ser, vai ser muito grande. Obviamente, ainda precisa de tempo aí, é muito pouco tempo. Né? O que foi criado em 2020, é uma empresa super jovem, mas já tem todas essas licenças, já está rodando super bem aí. Então, a gente acredita que, que realmente ela, ela vai passar a ser uma linha, uma, um, uma, uma linha de receita importante para o Melis. E mais, veja que o que o Benkley vai fornecer, fornecer esses serviços aqui para o Melis até agora, que criou esses produtos, quando o Melis efetivamente começar a usar esses produtos e começou a partir de agora que o app está funcionando, a gente é um cliente do Benkley, então a gente vai pagar o Bankley. A gente vai pagar nossas taxas, nada aqui vai ser de graça. Então, a gente vai fazer tudo certinho, como se duas, como se duas empresas de governança diferentes e independente. Então, vai ter esse pagamento intercompany aqui e vocês vão conseguir ver isso tudo dentro do nosso, do nosso resultado também. Então, além de tudo, o ele vai ter uma receita que vem aqui do Mérios também, porque é um cliente normal como qualquer outro. O
0: TPV acho que subiu de 1 para 26, se não me engano, alguma coisa assim, né?
1: 1 bilhão, 1,6 bilhão no, no primeiro ano, 2020, que a empresa tinha começado, e já em 2020, 2021 foi 26 bilhões. É um crescimento aqui que é absurdo. Né? Então, e nesse primeiro trimestre desse ano, se eu não estou enganado, foram 8,4 bilhões só no primeiro trimestre. Então, ou seja, se continuar nesse 8,4 outro trimestre, a gente vai passar esses 26. Então, realmente, é, é, é um crescimento muito forte. A gente está muito otimista. É, o, o time do que do eu tenho ficado cada vez mais próximo deles, conversando e estudando, porque eu confesso a vocês que essa questão de Embedded Finance, Bank as a Service, é, é novo para mim também. Então, eu tenho, tenho que estudar até para poder explicar para vocês da melhor forma possível. E é um produto que, quando você lê o mercado nos Estados Unidos, e vê aqui no Brasil, é um potencial enorme. É um potencial enorme. Então, a gente está muito otimista com ele, muito otimista com ele.
0: Deve ser muito divertido trabalhar na América, tem muita vertical, né? É, você aprende todo dia, né? Você, e são pessoas brilhantes, né? então, ela, então eleva o seu conhecimento e o seu relacionamento com pessoas ímpares. Né?
1: Não tem dúvida, é, são pessoas
0: de altíssima
1: qualidade, as discussões são muito boas, são muito boas, são muito interessantes. É um mercado que não é maduro no Brasil, quando você vê o um mercado de cashback, por exemplo, o mercado de cashback nos Estados Unidos é muito mais maduro do que o Brasil. Então, o pessoal fala, ah, mas esse mercado não vai mais crescer tanto, tem muita gente fazendo cashback. Não é a nossa opinião. A nossa opinião é que o mercado né, tem muito para onde crescer. Tem muita empresa que faz cashback, mas não é concorrente do Méliuz. Por exemplo, Você vou citar de novo aqui, Americanas, com a AME. Né? Quando você pega o cashback do Meli's, é cumulativo ao da Ami. Não é concorrente. Eles têm um produto específico para fim de check-out deles. não o pessoal fica... confunde o
0: cashback, é bom você explicar isso aí, o cashback da Melius é em cima. O cashback da concorrência é embaixo, né? é na finalização da compra. O cashback da Melius é de trazer o cliente, que não é da, 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 da americana, tal, o que for, ele só está procurando o melhor preço, uma coisa assim, então vocês trazem o cliente. Esse, esse back da, da Americanas, da, da, da Magazine Luiza, o que for, é embaixo. Né? São, são duas coisas diferentes.
1: É o que a gente chama na parte final do funil, né quando está no checkout, é. o, que, que, o que, que acontece muito? Né? E, 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 e eu, depois que estudei, passei a, a, a ver esse comportamento e vi que, inclusive, acontece comigo, naturalmente. Você, quando vai fazer alguma compra, pô, muitas vezes você bota no carrinho e não finaliza a compra, por N motivos diferentes. Né? Pode ser, ah, meu cartão não está aqui e tá? tal, alguma coisa aconteceu, por N motivos diferentes. E justamente, né, um, 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 do, um dos motivos que existe esse programa desses cartões do, 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 da própria loja é para você aumentar o nível de, de conversão no checkout. Né? Um dos motivos é esse. Então, você vê aí que são, são experiências diferentes. Então, de novo, é acumulativo. Você usa o cashback do Melis e usa o do Mami também. Não é você usa um ou outro. Né? empresas concorrentes é outra coisa e, tem, e a gente vê que tem espaço para todo mundo no fim do dia assim. é um mercado que ainda está amadurecendo muito no Brasil realmente não, não é esse o que nós enxergamos aqui no mercado brasileiro hoje
0: é, só para o pessoal entender eu, vocês acreditam que quanto mais concorrência é melhor para vocês. vocês, vocês estão nessa época que a concorrência é boa claro que não vai durar para sempre né vai chegar uma hora que a concorrência vai ser ruim para enquanto...
1: falar a verdade, é, seria muito bom se não tivesse problema macroeconômico, não, não tivesse problema de juros no Brasil, todo mundo tivesse com um poder de compra alto, todo mundo estivesse trabalhando, todo mundo estivesse fazendo muita compra. Esse é o melhor dos mundos. Não está assim, como a gente bem sabe. Né? Tá um, a questão macroeconômica, muitos achavam que a crise poderia ter diminuído no meio desse ano, já não é assim. Estão vendo uma questão mais prolongada, o poder de compra está diminuindo cada vez mais, os juros aumentando. É, mas nesse cenário, que é um cenário negativo, o Melius atua né, como um, um catalisador para as pessoas buscarem e acharem os produtos por um preço melhor, e ter, ou, ou, ter, ou, ou preço melhor com desconto, né, porque a gente tem cupom e tal, ou ter o cashback de volta. Então, a gente gera oportunidade para a pessoa conseguir comprar. Então, nesse ambiente, não deixa de ser ruim para a gente, não deixa de ser bom, desculpa, não deixa de ser bom para a gente. Né? A gente atua bem nesse cenário. A gente viu isso muito bem no quarto trimestre do ano passado. Por quê? O quarto trimestre do, do ano, é, sazonalmente, é um período muito forte para o nosso setor de e-commerce. Porque tem a Black Friday, que é o melhor período do ano para vendas, e tem as festas de final de ano, né? por exemplo, Natal. Então, realmente é um período que se tem muitas vendas. E a expectativa para o ano passado, para o quarto trimestre do ano passado, não era tão boa que nem estava sendo para os outros anos. Né? E isso refletiu até para o Mélios, a nossa expectativa não era tão boa assim. E não foi o que aconteceu, para a gente foi muito bom, foi muito bom. A gente investiu, né? teve, teve a questão do nosso investimento, obviamente, mas também a gente viu que é, os parceiros procuravam o Mélios para gerar mais vendas para eles. Né? E, e, e os usuários procuram o Mélios para ter mais benefícios. Então, o Mélios, naquele espírito ganha-ganha-ganha, ele consegue atuar bem nas duas pontas. Então, é, mesmo com um cenário adverso, a gente consegue ir bem nesse sentido.
0: É, por fim, vamos falar da guerra da Ucrânia, né? Infelizmente, essa barbaridade que está acontecendo no mundo está é, afetando vocês, né? Porque vocês têm a parte internacional e a Ucrânia com tá a Rússia, acho que representa, é. as que. 12, 13% da, da, da Picodin, né? Então, como é que vocês estão vendo essa questão de guerra? Se, tá, se vocês conseguem, estão conseguindo é, sobrepujar essa parte da guerra e não perder tanta, tanta receita lá? E também dá uma olhada, uma, uma, uma palinha de como tem tá no cashback lá na Picodin.
1: Legal, legal. Vamos falar sobre isso. Primeiramente, Mili, assim, a questão da guerra é, é, é inaceitável. né? A nossa primeira preocupação, quando a guerra se iniciou, foram justamente com os funcionários do Picodi, né? que eu não sei se todos sabem, mas a Picodi é uma empresa que a gente comprou no ano passado, em fevereiro do ano passado... E ela tem a sede na Polônia, na Cracóvia, que fica muito perto da Ucrânia, né? Então, a gente ficou preocupado, primeiro, de se tinha algum funcionário trabalhando na Ucrânia, como a gente trabalha de home office, e não tinha, graças a Deus, a gente depois ficou preocupado com os familiares, e, e realmente a gente tinha alguns poucos é, é, colaboradores que tinham familiares na Ucrânia, e o Méliuz, dentro do possível com a Picodia, tentou ajudar para tirar essas pessoas de lá, e deu tudo certo. Hoje, graças a Deus não temos mais ninguém ou, 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 ou de parentesco dos nossos colaboradores dentro da, da Ucrânia. Dito isso, é, é, efetivamente afetou, não tinha como não afetar a guerra. Você, você falou muito bem, é, se, você, se a gente juntar a Rússia, a Bielorrússia e a Ucrânia, que são os países que estão sendo afetados pela guerra, é, a, a Rússia e a Bielorrússia muito mais do ponto de vista financeiro, por conta dos embargos, né, e a Ucrânia, obviamente, por questão realmente de, de poder de compra, as pessoas não estão comprando, etc. São os países que estão que que impactando a nossa, a nossa receita da PICODI. E, juntos, eles correspondem a mais ou menos 12%, 13%, dependendo da época do ano, por conta da sazonalidade. Então, desde que a guerra começou, essa receita da Ucrânia foi a zero. Né? A da Rússia diminuiu muito no primeiro momento, mas já tornou a aumentar. Né? Então, realmente, o que tem impactado a gente... Tem sido a Ucrânia. A Ucrânia tem impactado a gente, mas é, a gente não vê, obviamente, com os olhos do financeiro, né? A gente vê muito mais do âmbito da guerra acabar lá e tá tudo certo é, dentro do possível para aí que as pessoas possam voltar às suas casas e voltar a consumir naturalmente, né? É, é, o, o de menos nesse momento aqui é a nossa receita oriunda ali da, da, da Ucrânia. Mas, mas fato é que é isso, a gente monitora esses países, né? a gente monitora os acontecimentos, é, mas fato é que nesse momento a receita é um pouco impactada, dada dado essa guerra. E no, na Picodi como um todo, o que, que aconteceu? Quando a gente comprou Picodi, a gente via muito Picodi como o Melis alguns anos atrás. Funcionava como uma empresa de cupom de desconto, etc., e não tinha nem o cashback. E, e a gente comprou a Picodi porque a gente sabe do potencial dela, né? Ela põe em 44 países, ela, ela tem um SEO muito forte, então quando você faz uma busca por um produto, um cupom de desconto, né? Quando você faz uma busca por um cupom de desconto em alguns países da Europa, é, a primeira é, resposta da pesquisa é a Picodi, né? Então, ela, ela realmente tem, 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 tem um SEO muito, muito forte, e a gente tinha essa estratégia de levar o playbook do cashback que a gente fez no Melis aqui no Brasil para picodir. Era uma maneira de você diversificar e você internacionalizar o cashback. E assim está sendo. A gente escolheu nove países no primeiro momento, esses nove países é o que tinham mais fluxo, né? mais transações e etc. Não fazia sentido a gente levar o cashback para países menores naquele momento. E a gente começou o cashback em setembro do ano passado. Obviamente, a gente está falando aqui, Milly, de um pouco mais de seis meses de cashback desculpe um pouco mais de seis meses de cashback em que, em que o crescimento está sendo natural, vamos dizer assim imagina que uma pessoa, você Meli, quando foi comprar a primeira vez com o Melis aqui, ganhou que é o cashback eu tenho toda a certeza que você não fez uma compra de cinco mil reais, mil reais você fez uma compra de 50, 100 reais depois de 30 dias você recebeu seu cashback, você falou opa, esse negócio funciona mesmo vou comprar em outras lojas agora e vou aumentar meu poder de compra, vou aumentar meu ticket, vou fazer uma compra maior. É a mesma coisa que está acontecendo lá. Os usuários estão entrando, fizeram a primeira compra, receberam o cashback e agora estão entrando novamente e outros usuários estão vindo. Então, esse, esse período né, que você é, 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 vê essas primeiras safras de usuários utilizando o cashback com os parceiros de lá, eles têm acontecido e vão evoluir naturalmente. A gente acredita que o um período de um ano e meio, dois anos, para isso fomentar como um todo nesses países. Né? E todo trimestre, vocês com toda certeza vão ver a evolução desses números. Né? Então, lembra aqui que como o como Picodi funcionava apenas como uma empresa de cupom desconto, os usuários não precisavam se cadastrar se o um usuário não se cadastrava na Picodia e recebia puxa etc agora com cashback existe um cadastro de usuário, existe um CRM então só nesses primeiros seis meses tinham mais de 200 mil pessoas cadastradas o que é um número muito forte é um número muito forte obviamente para fins de receita da Picodia é um número muito pequenininho ainda mas é natural a gente sabe disso né esse jogo o Mário jogou aqui a vida inteira né então então é, o pessoal sabe bem fazer isso né então é... A notícia boa é que, é que essa evolução do cashback nesses nove países está indo muito bem, de acordo com o planejado, e muito provavelmente, ainda esse ano, a gente vai abrir para novos países, né, desses 44. Então, a gente deve evoluir para alguns outros países, já que a gente está indo muito bem, de acordo com o planejado, a gente deve abrir. Mas, de novo, assim, a nossa expectativa não é que a receita da Picodi, de um ano para o outro, vai explodir 100%. Além da guerra da Ucrânia, a gente sabe que essa evolução de cashback ela tem um tempo de, de maturação assim como aconteceu no Brasil com o Meles, vai acontecer lá também, então a gente está trabalhando lá de maneira com todo com nossos parceiros, estamos treinando lá, a equipe de lá, e provavelmente num período aí de um ano, um ano e meio, dois anos, a gente vai, vai começar a ver os resultados mais fortes que são as safras que foram criadas e
0: estão fazendo melhores compras. Márcio, a gente passou por tudo, quero agradecer muito você, agradecer muito a Melis é, pela oportunidade né, de vocês trazer bastante cor aí para o pessoal da Basta em relação à empresa. Se eu não fiz alguma pergunta, fique à vontade para você quiser falar mais alguma coisa. Então eu quero quero agradecer muito vocês.
1: Ô Milia, é, é um prazer muito grande. E, e, e veja só olha, é, talvez quando a gente fizesse lá um, um, uma live aqui há um ano atrás, a gente basicamente iria falar do shopping com cashback e o cartão cobrando. Olha de quantos produtos a gente falou aqui, né? A gente falou dos produtos do Milli, dos produtos financeiros novos. A gente falou de um bankly que é um que é uma linha aí que está entrando, que a gente está muito otimista. E agora no final a gente falou ainda do Picodi, né? E, 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 e tem e tem outras coisas vindo que são muito boas, né? O nosso roadmap realmente é, é tem os produtos financeiros aí que estão nascendo, que que a gente está muito otimista. Então a gente tem certeza, Mel, o, o Mili, o recado que a gente quer passar aqui, independente de preço de ação, de valor de mercado, pode ter certeza, a gente tem um caixa robusto, o que não deixa, nos deixa tranquilos para fazer nosso investimento e continuar né, operando aí de forma geral a longo prazo. Não que a gente vá usar esse caixa de maneira deliberada, fazer muitas contratações, etc. Não é isso. Pelo contrário, inclusive, a gente já considera que a gente terminou nossas contratações. As contratações daqui para frente, frente vão ser muito mais eventuais. No primeiro trimestre desse ano, a gente já apresentou no resultado um, um, um número de contratações muito menor do que a gente vinha apresentando no passado. E isso independente do cenário macroeconômico. É porque realmente a gente considera que está no, no, no nível do time ali que já está suficiente para entregar tudo o que a gente quer entregar. Estamos nos organizando internamente, estamos trabalhando muito, trabalhando muito, muito produto nascendo. A gente está muito feliz com o novo app. Tá? A gente agora, de novo, agora que a gente vai começar a colher aquilo que a gente plantou desde o ano passado, então, assim, a gente está muito orgulhoso desse trabalho, está muito otimista com o resultado. A gente tá, acompanha diariamente aqui o nível de engajamento dos novos usuários com o aplicativo novo. Né? Na verdade, não novos usuários, usuários que estão com o aplicativo novo. A gente vê que o nível de engajamento no app tem crescido muito. As pessoas que antes abriram o app algumas vezes no ano, estão abrindo o app algumas vezes no dia, para ver talvez uma transação financeira, ou para ver... Como é que está a cotação do Bitcoin, etc., o que é muito legal para a gente. Então, é, é, é isso. Assim, a gente acha, nós ainda estamos no ciclo de investimento, né? é, que está sendo entregue agora, e a gente tem certeza que a gente vai, vai surfar uma onda aí depois com esses novos produtos que vai ser muito bom. A gente está se preparando para gerar muitos frutos para os nossos acionistas. Então, o trabalho que está sendo feito aqui está sendo feito com muita, muita dedicação, muito estudo. Né? não é nada aqui sem pensar, a gente discute muito internamente, tá? o pessoal é muito bom aqui, a gente trabalha muito duro, e a gente está muito confiante de que a gente está no caminho certo. Tá? Isso, isso é o principal. E, de novo, agradeço a você, especialmente, as nossas conversas, os feedbacks que você sempre dá para a gente, agradeço aí aos seus espectadores, espero que ajude, e, e vai ser um prazer. Assim, é, Como eu falei, Miri, não é só de notícia boa que uma empresa vive, mas sim tem a transparência e credibilidade. Isso você sempre pode contar aqui com a gente. Então, sempre que precisar, sempre à
0: disposição, tá? Então, obrigado. É, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.